0: W tym nic nie słychać. W tym wrzasku nie można nikogo zrozumieć. Zatrzymajmy się. Porozmawiajmy. To kto? Zapraszam do rozmowy. Urodzona optymistka, która po operacji guza mózgu urodziła się ponownie. Prawniczka po ogdańskiej Uczelni, prezeska fundacji, propagatorka zdrowego trybu życia, triatlonistka amatorka, autorka popularnego bloga. Nie czuję zapachów i smaków. Mama Marysi Ani i Adama. Żona Pawła w domu nazywana Tunią, poza nim Trimamą. Moim i Państwa gościem jest Natalia Wodyńska-Stosik. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Co
0: czujesz w trakcie zawodów po przekroczeniu mety?
1: Na pewno taką euforię i szczęście. Czasami ulgę, że już jest po, że dotarłam, że pewnie wygrałam ze swoją głową, że, że to już jest ta meta, Pojęci, że mam coś takiego, to było po starcie w zeszłym roku w Bydgoszczy podczas startu w cyjanolu. Kiedy byłam, to był taki właśnie po porodzie, po trzecim porodzie, miałam. To był tak fantastyczny start. Miałam taką głowę, taką otwartą, taką, że ja ten. Ja zawsze mówię, że ja robię te zawody zawsze sercem i głową. I ja mogę być ostatnia na mecie, ale ja zawsze z uśmiechem biegam na metę, i to jest taki mój. Ja tak lubię i właśnie naprawdę płynęłam w tej brydzie i to był po raz pierwszy, kiedy zmierzyłam się właśnie na dystansie 1,4 triatlonu podczas właśnie Bydgoszczy, gdzie musiałam płynąć najpierw z prądem, pod prąd, a potem z prądem. I tak się bałam tego pod prąd i wszyscy mówili, że to jest tak straszne, ale jak ja już byłam w tej brydzie, ja sobie płynęłam i oglądałam te glony pod tą wodą, to ja miałam wrażenie, po prostu mówię, nie, ja wyjdę i naprawdę mówię, jak ja już to skończę, ja muszę gdzieś usiąść i nagrać dla tych ludzi, co następnego dnia mają się zmierzyć z dystansem jednej 8 dla tych debiutantów, że jak ważna jest tego w tym w, w ogóle w tym sporcie, w tym triatlonie, więc ym, emocje, tak, to jest właśnie to szczęście, ta radość, euforia. Bo tam na mecie po...
0: zawsze ktoś stoi i czeka i kibicuje Zawsze, w tak,
1: zawsze. To w ogóle jest niesamowite, bo My to też, ta czwórka, którą wymieniłem na początku, tak? To ta czwórka, oni są tak, aczkolwiek jest bardzo często tak, że startuje razem z Pawłem w zawodach, więc robimy je razem. Były takie zawody, gdzie Paweł nawet na mnie czekał w tej strefie zmian tak zwanej kilkanaście minut, byle byśmy potem sobie razem pobiegli i pogadali, więc to, to jest w ogóle fantastyczne. Tego bakcyla tretonowego gdzieś tam um, przekazujemy dalej, naszej rodzinie najbliższej, bo moi teściowie też startują w sztafetach, na przykład w Bydgoszczy. Teściowa na rowerze jeździ, a teść biegnie. Moja mama rok temu... Jak to płynie? Paweł. To tak mieli rodzinną sztafetę, właśnie. A moja mama rok temu... Yy, Zadebiutowała w światlonie. Rok temu skończyła 60 i to było powiedziane, że jak zrobię właśnie skończę 60, to taki prezent dla siebie i ukończyła dystans jednej yy, Ironmana w w Bydgoszczy. Stanęła na podium swojej kategorii, bo jedyna, ale stanęła na tym podium, więc yy, to pokazuje też, że, yy, że tak naprawdę nie ma jakichś ograniczeń, że to wszystko też nasza głowa i, i w ogóle i, i właśnie to jest super, że ten te gdzieś tam rodzinnie.
0: To wracając do tej mety, o którą pytałem, mm-hmm. jesteś fajterką, wojowniczką?
1: Jestem, ale nie za wszelką cenę. To yy, Paweł zawsze też mówi tak: może być mogła szybciej, a może być biegaj szybciej, ja może na tym rowerze.
0: Jest a to jednak nie Nie,
1: nie, ale w takim <laughs> sensie, że, że pewnie może zna moje możliwości, i tak gdzieś tam wiesz, pcha, a ja zawsze jakaś ta strefa komfortu, jest dla mnie bardzo ważna, więc. Życiowo myślę, że tak, ale to nigdy po trupach do celu, to jest jakieś tam moje cele, moje marzenia, które staram się realizować, pasje, więc gdzieś ta natura wojowniczki pewnie we mnie jest.
0: Cały czas jesteśmy przy sporcie. Projekt Tree Mama Budzi to próba zaangażowania Gdańszczan w każdym wieku do aktywności fizycznej, tak po ludzku. Chcecie się wyciągać tych ludzi? W niedzielę, w godzinach porannych, żeby z nimi biegać, żeby z nimi trenować, żeby ich zmuszać do tego, żeby przebiegli kilka kilkaset metrów, kilometrów.
1: Ja ich nie zmuszam, to już jest ponad trzy lata trwa ta akcja Trimałam Budzik Gdańsk. W ogóle budzi, ale właśnie ta Trimałam Budzik Gdański to jest.
0: Bo najpierw było Trimama.
1: Tak, najpierw była Trimama. Trymana była tak, to był taki w ogóle początek. to była A Później Tri Mama".
0: budzi Trimama. A potem
1: Trimama budzi. Tak naprawdę Trzyma Budzi Gdańsk, ale teraz ta Mam budzi do różnych aktywności, do różnych rzeczy. Ale Trimałam Budzi Gdańsk, to jest taki. Projekt właśnie, gdzie w każdą niedzielę o dziewiątej rano wstajemy i budzimy się pod niebem Gdańska na terenach Gdańskiej Olszynki i Śródmieścia Dolnego Miasta, przy pięknych terenach Motławy. Czy mi się chce, chce mi się, aczkolwiek teraz mam tą trójkę dzieci, no. to czasami taka niedziela właśnie yy, zostać, zostać w łóżku pewnie byłoby fajnie, chociaż dzieci i tak wiadomo, wstają wcześniej. Ale to już jest takie...
0: Ci, którzy mają dzieci to wiedzą. To
1: wiedzą. To jest takie nasze. Potem wracamy i jeszcze spokojnie jemy śniadanie rodzinne. Albo nasze dziewczynki chodzą z nami na te treningi. Ostatnio Marysia starsza właśnie chce chodzić i chodzi. To jest taki... To nie są takie treningi, gdzie... Czyli tak no Oczywiście trenujemy, rozgrzewamy się, potem się rozciągamy, chodzimy z kijami. Właśnie to jest zaproszenie do aktywności dla wszystkich i dla tych starszych i młodszych. Jak przychodziły starsze panie, to robiliśmy zajęcia z kijami, więc taki nordic walking też mamy. Więc to nie jest wymówka, ktoś nie ma, że nie może przyjść. Ja tak um, trochę
0: przewrotnie pytam o to, czy chcesz tych ludzi wyciągać, dlatego że wiesz to... co?
1: bo widzę to, widzę tą potem, widzę to właśnie przekroczenie ich jakichś swoich, właśnie, granic, barier. Ile miałam takich sytuacji, że dziewczyny przychodziły na pierwszy trening, co się potem oczywiście dowiadywałam, że siedziały w samochodzie, mówiły nie, to nie dla mnie i odjeżdżały. Przyszły na drugi, dziewczyny, które zmagały się z nadwagą. I to jest tak, że przychodzisz tam i masz wrażenie takiej, Poczucie takiej przynależności, teraz się zawiązały przyjaźń, co jest niesamowite, dziewczyny spotykają się, my spotykamy się zawsze raz na kwartał, mamy takie mamy wyjście, dołączają teraz mężczyźni, więc mamy grupę chyba z sześciu, z ośmiu facetów. I właśnie to jest, to jest niesamowite, że wyjeżdżamy razem na zawody I ja pamiętam takie zawody w Gdańsku, to było piątka przy okazji maratonu trzy lata temu gdzie my zaczęliśmy tak ostatecznie robić takie treningi właśnie marszobiegowe, takim naprawdę, takim truchcikiem, trucht, A potem po tych kilku miesiącach te dziewczyny, 30 nas ubranych w różową, różowe koszulki, przebiegło te 5 pierwsze 5 kilometrów w życiu. I to było taki naprawdę, też mówię zawsze, że to taki medal, jeden z ważniejszych medali w moim życiu, że przebiegam ostatnio, byłam ostatnia na mecie, bo biegłam z... Mają, które obiecałam, że będę z nią do końca i biegłam, ostatnio przybiegłam, ale to tak jakbym wygrała ten bieg 30 razy, bo naprawdę te emocje i te łzy wzruszenia, to było niesamowite.
0: Pytam o to, czy się chcę tych ludzi budzić, dlatego że tak trochę przewrotnie, bo, bo czytam komentarze na temat i twojej osoby, i tej akcji i ludzie piszą tak, cudowna kobieta i motywator, mama nie tylko dla swoich dzieci, bo w towarzystwie Natali, każdy czuje się jak członek rodziny. Wulkan pozytywnej energii, wspaniała osoba, trenerka, mama i kobieta. To miłe komentarze. Jak reagujesz na takie słowa?
1: Zawsze to jest miłe. Jak ktoś cię chwali, to to, to zawsze każdy to lubi i tutaj to jest normalne. Ale to też jest tak, że jak to czytam, to mi się jeszcze bardziej chce. To wtedy to jest taka motywacja, inspiracja, która to napędza. Bo wtedy wiem, że jeżeli udało mi się zmotować jedną, drugą albo trzecią osobę, która czuła się tak dobrze przy mnie, to, to jest fantastyczne. Ktoś mi mówił i to nieraz nie dwa, że gdzieś tam jakąś taką energię wokół siebie wyzwalam, czy, czy, że tak się ludzie czują dobrze i myślę, że to może też jest jakaś taka właśnie moja recepta, no, że gdzieś ta energia jest i faktycznie się on czuje ode mnie i, i tak może przyciągam gdzieś tych
0: ludzi. A jeżeli chodzi o sport, o triathlon, to która z tych trzech dyscyplin jest dla ciebie najtrudniejsza?
1: Wiesz co powiem rower, ale to dlatego po prostu, że ja na nim najmniej jeżdżę, bo to jest jednak najbardziej Czasami. wymagający trening, tak? To są jakieś, nie wiem, niedziele trzy godziny, dwie. No po prostu ja na to nie mam fizycznie czasu i możliwości, tak? Najprostsze jest bieganie, bo zakładasz buty i idziesz. Aczkolwiek myślę, że po zeszłym sezon- sezonie i jakoś tych treningach pływackich to fajnie czuję się w wodzie i, i lubię ten basen i, i to pływanie. Mm, ale właśnie naprawdę rower, mimo tego, że mam fajny rower i wszystko... Łydkę mam całkiem sporą, żeby tam pocisnąć, ale, ale właśnie, ale to po prostu ten czas, więc myślę, że tutaj jest parę minut do ugrania jeszcze na pewno na, tych, na rowerze.
0: Przeczytałem, że momentem te pozytywne komentarze na twój temat. A jak to jest z krytyką? Czy spotykasz się z, z krytyką? Ktoś mówi na przykład, że no, mając trójkę dzieci i męża nie powinnaś uprawiać sportu, albo że po operacji guza mózgu powinna siedzieć w domu.
1: Wiesz co, nie, bo myślę, że gdyby ktoś nawet tak powiedział, to, to nie miałoby postaw, bo to bo przede wszystkim ja wierzyłam lekarzom tak i po mojej operacji to pierwszym, gdzie w ogóle zaświtała mi ta myśl, ona była w sumie niedługo po operacji, gdzie zaświtała mi ta myśl o triatlonie, to było półtora roku, zadzwoniłam do mojego doktora i mówię, panie doktorze, ja urodziłam Anię, ale chciałabym zacząć trenować, a to było trzy tygodnie po urodzeniu Ani, kiedy zaczęłam treningi do triatlonu i on powiedział, pani Natalio, pani musi wsłuchiwać się w swoje ciało i czuć. I ja to zawsze robię, że ja myślę, że znam swoje ciało, swoje ograniczenia i gdybym jakkolwiek gdzieś się czuła, czy nawet podczas zawodów, czy biegu, zawsze bym zaszła z trasy i nie ryzykowałabym na pewno. Więc to wszystko jest głową. Poza tym moi z lekarzami, to też myślę, że tam by mi nie pozwolili i tam kładli mi do tej głowy ostro. Więc nie, więc takie taki krytyki to, to nie, to, to, to nigdy. Nie spotykam się z taką, z taką krytyką. Kiedyś jakieś tam negatywne komentarze, jak na przykład coś tam czytałam, ale potem.
0: Ludzie różnią ludzie reguło. są tak,
1: ale naprawdę, właśnie teraz w dobie tego, właśnie takiego hejtu i to wszystko, ludzie są po prostu okropni. No to jeszcze, ojciec, ja tak,
0: porozmawiać okay, tylko o tej więc, krytyce. Najpierw, o tej krytyce, więc. Tak. więc Mama, trójki Nie, dzieci, więc aktywne. to nie,
1: to to nie. Tutaj naprawdę mam raczej zawsze takie pozytywne komentarze, takie właśnie budujące takie, że, wow, jak ty to robisz, to. Naprawdę, mam wrażenie czasami, że ten blog, jak go założyłam, i w ogóle ten, ten Facebook, to było taki właśnie, no taki moja, taka moja codzienność, te moje treningi. Ania miała kolki, pamiętam, brałam ją, no na na właśnie trening rowerowy, Paweł z nią w wózku, ja na rowerze. Za chwilę ona, się Paweł, dzwonił, że na płacze, więc ja schodziłam z roweru, karmiłam ją. Teraz naprawdę płukam się w głowę, jak to było. I pamiętam wtedy na przykład, że ludzie pisali, jak ty to robisz, a ja po prostu nie wiem, czy to jakaś taka energia, czy endorfiny, czy emocje i w ogóle hormony pociążowe to wszystko sprawiło, że to było tak, tak fajnie i to wszystko tak fajnie, bo teraz czasami mówię naprawdę, może teraz mam strójkę, co ja w ogóle nie wyobrażam, ale przecież też staram się trenować, chodzę na basen rano i... Jak tam gdzieś no Właśnie to
0: jest też, tak? W Twoim przypadku, że im więcej masz obowiązków i więcej zajęć, tym ten kalendarz jest lepiej poukładany, tym znajdujesz czas na więcej aktywności, nie mówię tylko i wyłącznie o fizycznej aktywności, ale też o jakichś dodatkowych kursach, szkoleniach.
1: Wiesz co, u mnie jest tak, że po prostu ja właśnie mam tyle. W głowie i na głowie. Ja sobie tyle wkładam, tyle pomysłów, projektów, ale ja jestem naprawdę, to też jest taki, ja mam taki życiowy chaos. Chciałabym dziesięć robić rzeczy naraz i nie dokończę jednej, a już myślę o drugiej i to wiem, że to mi nie pomaga. I to właśnie, że gdybym była bardziej uporządkowana i gdyby ten, ten dzień pewnie by inaczej wyglądał, aczkolwiek nie, no, no, no absolutnie, no mając trójkę dzieci, to jednak cała logistyka, tak? a nie jest w przedszkolu, Marysia jest w szkole, a Adaś jest w domu, tutaj zaplanować, przywieźć, wiesz, no to, 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 to jest. Ale na pewno...
0: Jeszcze jakiś wpis umieścić na Facebooku. No właśnie, na wpis na Facebooku. Blogu.
1: Ale wiesz to nauczyłam się teraz też tego przez te lata, może przez nawet ostatni rok, jak adres jest taki mały, że, że właśnie nauczyłam się odpuszczać. Mhm. I, I myślę, że to jest bardzo ważne, bo żyjemy w takich czasach właśnie szybkich i, i to tak łatwo, wiesz, oglądać to życie na Instagramie, które jest takie piękne, kolorowe. I tak naprawdę nie zawsze tak jest i bardzo często tak w ogóle nie jest. I, I właśnie jak myślę sobie, że te dzieci są takie małe tu i teraz i naprawdę staram się... To jest dla mnie najważniejsze i zawsze będę, wiesz, mamą, potem potem to wszystko, więc jak mam weny i to oczywiście wstawiam, piszę, staram się, żeby to było regularne, żeby to jednak to naszą codzienność pokazuje, ale ale nie za wszelką cenę.
0: Ale to też jest twoja praca, media społecznościowe.
1: Tak, no bo teraz, kiedy odkąd założyłam fundację, czyli tak naprawdę to jest teraz już tak na poważnie. Chciałabym lepiej, więcej. Więc to wszystko gdzieś tam
0: promujesz siebie, projekt Trimama, blog Trimama, więc jednak w tych mediach społecznościowych musisz być aktywna, żeby ci odbiorcy mhm. ciebie cały czas mogli śledzić. Tak,
1: a do tego mam jeszcze regularną pracę, którą, którą mam. Też muszę często wyjeżdżać do Warszawy, więc to wszystko pogodzić nie, nie jest czasem prosto, ale tak jak mówisz o tych mediach społecznościowych, to nawet nie jest taka wiesz, taka promocja siebie, to jest po prostu nie wiem jak to nawet Aktywnego ująć, trybu życia? No właśnie tak, żeby zobaczyć, że zaczyć, że że można, tak? Ja zawsze mówiłam, że jak, jak ja mogłam, to, to każdy może. I więc żeby właśnie tutaj, tak, przez pryzmat, że, że ja mogłam, czy teraz na przykład, jak jest ten temat tej anosmi, czyli tego, że żyje bez tego węchu, nagle okazuje się, że ludzie nie radzą sobie z tym problemem. W ogóle o tym temacie się, o tym, na ten temat się nie mówi, tak? W Polsce może około miliona osób żyje z takim schorzeniem. I teraz to jest taki mój, taki mój naprawdę cel, że pokazać, że ta anosmia, która kojarzy się z takim niepewnością, ludzie nie wiedzą do dokąd mają się zwrócić. Ja teraz niedawno był ten dzień właśnie wiedzy o Anosmi, to ja stworzyłam taką grupę na Facebooku Anosmia i ja, bo chciałabym tych ludzi gdzieś właśnie tak zrzeszyć w jakimś jednym miejscu. mi się zrobienie nie Gdańsku jakieś takie konferencji na ten temat, warsztatów psychologicznych, bo ja sobie doskonale z tym radzę, no doskonale, oczywiście, że chciałabym poczuć tak, ale wiem, że już nie poczuję, no miałam operację i koniec, ale są ludzie, którzy po jakiś nawet nie to po urazach, tylko po prostu nagle po jakimś silnym katarze, infekcji przestają czuć. I to dla nich jest straszne i nie wiedzą sobie, jak w ogóle z tym poradzić. Chodzą do lekarza, lekarz mówi, no proszę się przyzwyczajać i oni szukają, szukają, więc chciałabym, żeby ta noswa nie kojarzyła się właśnie z tymi wszystkimi takimi negatywnymi rzeczami, ale życie może być fajne, kolorowe. I...
0: Bo straciłaś węch i smak?
1: Straciłam węch kompletnie. Nie czuję nic. Nie czuję nic, a smak, kubki smakowe mam, czyli jak na przykład... Jem coś słodkiego, to ja czułam jakąś słodycz, tak, ale czasami się wydaje, że coś jest pikantne, a okazuje się, że to w ogóle nie jest pikantne. Więc takie trochę spaczone poczucie smaku, ale te kubki mam. Ale czy ja jem jogurt, właśnie zawsze mówiłam, brzoskwiniowy, którego nigdy nie lubiłam, i ta zim zaczęła, że to jest brzoskwiniowy, to bym go nie zjadła, bo, bo, bo po prostu.
0: A to wszystko przez guza mózgu. Wszystko przez guza mózgu. W jednym z wywiadów pozwolę sobie zacytować Twoje słowa. Pamiętam opis. Góz 3-3,5 cm, umiejscowiony na podstawie czaszki, takie duże jajo gdzieś w mózgu. Prawdopodobnie oponiak niezłośliwy, ale niestety położony w bardzo złośliwym miejscu, bo przy skrzyżowaniu nerwów wzrokowych. Tak było. To było trzy tygodnie po narodzinach Marysi.
1: Tak. Urodziłam Marysię w grudniu 2011 roku, a to było w styczniu. Tak mi bardzo bola głowa, końcówka ciąży była taka właśnie z tą bolącą głową cały czas, ale byłam bardzo aktywna. Wtedy mieszkaliśmy razem w Warszawie, ale wróciliśmy do Gdańska, że Marysia była gdańszczanką i tutaj jednak rodzice lekarze, to gdzie będzie nam lepiej niż w domu. I urodziłam Marysię cięciem cesarskim, bo już właśnie takie były wskazania, tak, żeby lepiej po prostu, że tak będzie bezpieczniej. No i potem, jak się okazało, po trzech tygodniach tak u głowy był straszny i mała mówi, że musimy zrobić ten rezonans. No i poszłam ale musiałam wrócić następnego dnia, żeby powtórzyć z kontrastem, ponieważ karmiłam Marysię. No i to była taka okropna noc. Była właśnie. Yy... No i jeszcze żyłam 11 miesięcy z tym bólem głowy, bo chciałam Marysię karmić. I to był w ogóle fantastyczny rok, bo wtedy naprawdę też podróżowaliśmy. Byliśmy na fajnych wakacjach w Chorwacji, i tak yy... pewnie ta operacja gdzieś tam była nade mną, ale jeszcze tak sobie ją troszeczkę yy... tak w oddali. Ale już potem, jak widzieliśmy, że decyzja została podjęta, że to będzie Centrum Onkologii w Warszawie. W listopadzie, no to pojechaliśmy do Warszawy z całą rodziną i to też było fantastyczne, że miałam tam wszystkich i teściowie, i bracia przyjeżdżali. To było naprawdę takie właśnie to wsparcie czułam cały czas i to w ogóle było dla mnie najważniejsze naprawdę. Ci przyjaciele z całego świata i ten takie właśnie to wsparcie. No tak, i jak już zostałam zaparowana, to kiedy obudziłam się na początku na ojomie, no to te wszystkie maszyny i ten odgłos i zaczęłam właśnie, wiesz, moją mamę i łzy jej ciekły, że że wiesz, że to było takie trzające, ale wiedziałam wtedy, że że jest dobrze. Leżałam i próbowałam sobie wszystkie piny do karty. Myślałam o tym, myślałam, gdzie jestem, co robię. Myślałam o Marysi, czyli już mówię, dobrze, jest okej, bo ja się tego bardzo bałam, Nie wiedziałam, jak się obudzę, czy się w ogóle obudzę, jak się obudzę, to bałam się, że mogę, jednak ktoś dotyka twojego mózgu, ktoś ci otwiera, wiesz, głowę i więc to się...
0: była taka obawa, że się możesz nie obudzić.
1: Wiesz, no, wszystko jest zawsze możliwe, tak, to jest jednak operacja w twoim mózgu, to jest, ktoś ci otwiera głowę, otwiera ci czaszkę i więc, wiesz, no, pamiętam taki moment, oczywiście staram się myśleć pozytywnie, ale moment, dzień przed operacją, kiedy właśnie byliśmy w Warszawie, w naszym mieszkaniu i jakieś rzeczy układam do szafy, jakieś dokumenty i tak miałam takie... Taką myśl, a może powiem panowi, gdzie to pakuję teraz, żeby wiedział, wiesz, na wypadek, gdybym nie, wiem, nie wróciła. Więc to były takie, oczywiście te myśli, to jest taki kołowrotek myśli. To są emocje takie, że, wiesz, ja jestem życiową optymistką i naprawdę zawsze dla mieszkanka jest do połowy pełna i wiedziałam, że musi być dobrze, ale to są nagle momenty, kiedy po prostu, no, to są ponad to i widzisz to małe dziecko i sobie myślisz, że naprawdę masz dla kogo. Więc jak już się obudziłam i pomyślałam sobie, nie no, jest okej, okay, to następnego dnia... Kiedy przyszła też pielęgniarka, żeby te włosy mi wygolić, wygolić całe, pytała się, no to golimy, czy zostawiamy troszkę. Ja my no w ogóle golimy, golimy całą głowę. I wtedy właśnie wzięłam krem, który zawsze pachniał takim miodem, wanilią do rąk i, i tego nie czułam. I mówię sobie, kurczę. I też w ogóle nie czułam tego, jak zawsze są takie, pamiętam właśnie z dzieciństwa zapachy szpitalne, tak? Jako co przychodziłam na oddziały do nich i, i ten zapach szpitala to po prostu tak jak... Wiesz, no to, to takie były charakterystyczne i nagle sobie myślę, Boże, że to XXI wiek, że w ogóle te szpitale już teraz w ogóle że wow. śmierdzą, w ogóle nic, że ja nic w ogóle tego nie czuję, a to się okazało po prostu, bo
0: że wszyscy wokół tego, czuli, tylko nie ty.
1: Tylko nie ja. I jeszcze ym, ten moment taki na początku, że doktor mówił, to może wrócić po operacji, tak do pół roku. Więc pewnie na początku żyjesz z tą nadzieją taką, że to łudzisz się, że to wróci, aczkolwiek wracasz do domu, jest ta mała Marysia, masz dla kogo żyć, już teraz po prostu czujesz się, ja czułam jak taka nowonarodzona. Ja Czułam, że teraz mogę wszystko, że już nie mam tego guza, że pozbyłam się, w ogóle nie mam bólu głowy, co w ogóle, jak można tak żyć bez tego bólu głowy. Yy, więc pewien gdzieś ten węg tak sobie obok po prostu, nie? że to było tak, wiesz, udziłam się, a może, a może jednak jednego dnia poczuję. Moi bracia mi podsuwali pod nos jakieś po prostu wszystkie naprawdę…
0: Śmierdzące śledzi. Tak,
1: natura, to wszystko co w ogóle możesz sobie pomyśleć, że wiesz, a to mnie nawet nie… Ja siedziałam, miałam zamknięte oczy i wiesz, i, i wąchałam, albo próbowałam to woda, to wino czy coś. No oczywiście, jak piję wino, to ja czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, gorzkie czy coś tak, ale... Nie, niedobre. A jaka to herbata właśnie, tak a propos właśnie. mi herbatę, nawet nie wiem, jaka to herbata.
0: No. Ja też popełniłem faux zapytałem jaki smak herbaty. Natalia powiedziała, że tak czuję tylko wodę gorącą. Więc piję, nie,
1: naprawdę, to jest w ogóle nic. U mnie najbliżsi no, moje przyjaciółki w ogóle też, wiesz, zapominają, każą mi wąchać perfumy, które właśnie sobie kupiły. No jakaś tutaj... A za jakimi biśnią? zapachami
0: tęsknisz najbardziej?
1: Wiesz co, ja uwielbiam zapachy właśnie świeżego prania, kwiatów, taki wiesz, ja pamiętam, to jest tak, że właśnie zapachu dziecka, taki wiesz, taki właśnie, takie dziecko z kąpieli, ten kremik flapywany, jakiś tam, to takie takie bobo. Nie pamiętam, jak pachnie Ania, znaczy nie pamiętam, no nie, nie wiem, jak pachnie Ania, jak Adaś, bo to już było wszystko po operacji. Ale właśnie takie zapachy, Wiesz co, takie zapachy też dzieciństwa. Pamiętam właśnie, oczywiście, wiesz, Wigilia, te święta, ta pomarańcz jak tam goździkami <głos> przekowaliśmy, no to jest takie bardzo... Choinka. I wiesz co, i też ten smak Jak wyszłam ze szpitala, to prosiłam moją mamę i codziennie robłam mozzarella z pomidorami, z bazylią, bo tak, bo tak to lubię i tak to chyba po prostu, więc wyostrzała mi się ta pamięć taka zapachowa. Jak widzę jakieś perfumy teraz, na przykład, nie wiem, używałam w liceum, albo ktoś używał to i tak przychodzi do mnie tak w głowie ten zapach, więc to to na pewno ostatnio wróciłam do książki pachnidło. chciałam to sobie tak na nowo, więc to też leży przy łóżku. Oczywiście koło obok, nie wiem 15 książek, które czytam właśnie naraz nie. to jest tak, że ja nie przeczytam jednej książki, bo muszę po prostu nie, naprawdę nie, więc to jest. tak. Szukasz. Więc ja mam naprawdę 10 książek, które czytam jednocześnie, bo tu taka i taka, to taka tematyka wiesz, to sport tutaj coś tu. Więc to, to właśnie jestem cała ja.
0: A to a propos tego liceum, bo wiedziałeś, że, że mhm. myślisz o perfumach właśnie z tego okresu. Wy się poznałeś się z mężem, myślałam, mogę powiedzieć, w moim liceum, bo w Topolówce.
1: Paweł uczył się, byliśmy razem w jednej klasie.
0: To była miłość od pierwszego wejrzenia?
1: Nie, raczej nie. To była taka y, bardzo fajne koleżeństwo i taka przyjaźń. Y, próbowałam go jeszcze ten, w tej pierwszej klasie początki z fatacyjnymi koleżankami, ale, ale nie. Więc już potem tak nas trochę siekło i, i tak zawsze mówimy sobie właśnie ten maj pierwszej klasy, to, to już od tego się zaczęło tak na poważnie i, i tak zawsze jesteśmy razem.
0: A jaka to była klasa? A jakim profilu?
1: Humanistyczny z francuskim, tak rozszerzony francuski.
0: A, no, czyli po francusku Pierwsza mówisz, C. czy mówiłaś tylko w liceum?
1: Wiesz co mówię, ja Erasmusa robiłam we Francji, ostatni rok prawa, pojechałam do Francji, do Nicei i tam spędziłam... Fantastyczny rok mojego życia.
0: A właśnie czemu prawo? Mówisz, że twoi rodzice są lekarzami, oni nie chcieli, żebyś poszła w ich ślady? Nie myślałaś o medycynie?
1: Nie, nigdy wiesz i jakoś tak nie. Myślę też, y, moi rodzice właśnie, wiesz, mama, y, właśnie, że lekarz, kobieta, jakoś tak nigdy nie było. Nie, nie było mm, ja nie miałam do tego też zacięcia, może jakoś to biologia czy coś, a oni też nigdy nie. Ja mam jeszcze dwóch braci, więc nikt z nas y, nie poszedł na medycynę. Może wtedy, w tych czasach, kiedy, kiedy się uczyłam, też widziałam, kto jest ciężko, jednak wtedy dyżury, rano, do nocy, to wszystko, więc jakoś tak. A czemu prawo? Uczyłam no, prawo, no właśnie, bo nie, nie medycyna to prawo, <grym> <grym> bo chyba, chyba to tak. I pierwszy rok prawa skończyłam w Toruniu, byłam w ogóle w Toruniu, ale potem jednak wróciłam do naszego Gdańska, żeby Ogdańsko kontynuować. Ja lubiłam się uczyć, a ja dobrze się uczyłam. Myślałam, że to prawo takie przyszłościowe. Bo mi to sprawiało taką jakąś frajdę.
0: A propos tej przyszłości i prawa, myślałaś o tym, żeby pójść na aplikację, żeby kontynuować właśnie ten kierunek?
1: Wiesz co, na początku pewnie myślałam, ale potem szybko po studiach. Paweł studiował ekonomię i potem jak ja w tej Nicei byłam i przyjechałam się tutaj, obroniłam, to Paweł dostał propozycję pracy w Dublinie. I to właśnie były takie czasy 2006 rok i pojechaliśmy do Dublina i... I tam zaczęłam taką swoją już ścieżkę, też takiej kariery już bez tych aplikacji. Byłam taką pomocą prawną na początku w Dublinie, potem dostałam pracę, w której jestem do dziś. I tak naprawdę ta Irlanda to jest taka druga moja ojczyzna i absolutnie to całe takie życie zawodowe i takie dorosłe. i w ogóle Moja mama cały czas jest lekarzem w Dublinie, pracuje tam, tak tutaj przylatuje, więc, więc bardzo, bardzo ten Dublin pokochałam.
0: A macie dobry kontakt? Z mamą? Mhm. O, fantastyczne!
1: Naprawdę to jest taki kontakt... Codziennie mnie, na co, Skype, na telefonie? Na telefonie, codziennie. I to nie raz, nie dwa, może dużo więcej. Tak, naprawdę to jest taka bardzo, bardzo silna więź mamy.
0: W jednym z wpisów na swoim blogu napisałeś, że twoje córki nauczyły cię, że liczy się każdy dzień. To tylko słowa, ja to rozumiem, które można łatwo napisać. Ale jak z tego korzystać? Jak czerpać z tego, tego carpe diem?
1: To jest moje hasło, naprawdę, na którym też... Wszystkie egzaminy potem do liceum i w ogóle pisałam, bo to w Stowarzyszeniu Marech Poetów, to, to kochałam tą książkę i, i to właśnie było, pamiętam, jak tą scenę, kiedy właśnie, wiesz, nauczyciel tak stał na, na, na ławce i powiedział właśnie, carpe diem, chwytajcie, dzień uczycie wasze życie niezwykłym. I ja z tego korzystam, naprawdę staram się, aczkolwiek tak jak mówiłam, są takie sytuacje, kiedy Jestem tak, wiesz, przytłoczona tym wszystkim, właśnie ty, ty, tymi myślami, tą niekończącą się listą rzeczy do zrobienia, bo chciałabym zrobić wszystko, chciałabym pomóc wszystkim, a wiem, że świata nie zbawię i, i tak się po prostu nie da, ale właśnie uczę mojej dziewczyny, żeby cieszyły się z tych takich małych rzeczy, tak, że cieszymy się, wiesz, ja się cieszę, jak wstaję, to zawsze mi się, wiesz, chce i właśnie próbuję to im powiedzieć dziewczynki, Cieszmy się tym, bo to życie jest takie kruche naprawdę I, i teraz tego, wiesz, też doświadczamy wszędzie, tak? Widzimy naokoło, wiesz, tutaj chore dzieci. Teraz jeszcze jak właśnie czy jak przy okazji tych biegów charytatywnych, które organizowałam, czy przy okazji kiermaszy, kiedy wspieramy właśnie dzieci chore onkologicznie, to moje dziewczynki są, nasze dziewczynki są bardzo zaangażowane. One tak świadomie to przeżywają. One same tam chcą zbierać pieniądze. One o tym wiedzą, co się dzieje, co to jest ta Mama, po co, dla kogo. Byłyśmy teraz na Wigilii Pomorskiego Hospicjum dla dzieci, którym pomogliśmy podczas naszego biegu charytatywnego, więc one tam były i to bardzo potem też um, przeżywają, ale chcą. Tak? Więc to jest takie, że właśnie są świadome tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Więc ten carpe diem i ten dzień, y, chciałabym, no to, to nie jest tak, one mają 8 i 6 lat, to nie jest tak nagle, że po prostu wstają i mówią, mamo, no w ogóle życie jest świetne i w ogóle... Ale ja chciałabym bardzo, żeby one właśnie miały taką tą otwartość, otwartość tak do ludzi, do świata. Bardzo dużo
0: wpisów na swoim blogu poświęcasz swojej rodzinie. Napisałaś kodeks postępowania, który zamierzasz wprowadzać w życie, by wychowywać swoje dziecko na dobrego człowieka. Mnie zaintrygował jeden punkt. Punkt szósty. Przeczytam ci go. Nauczę cię, jak straszną rzeczą jest hejt i nienawiść. I ty, urodzony w Gdańsku, mieście, w którym zginął nasz prezydent, będziesz wiedział, że ani tu, ani nigdzie na świecie nie powinny mieć miejsca czy spotyka hejt, nienawiść?
1: Wiesz co, mnie nie, ale właśnie mnie nie i naprawdę ja tego nie, nie odczuwam sama, ale to co się dzieje i to co ja widzę i co obserwuję, to jest przerażające. I, I też właśnie ostatnio mieliśmy też rozmowę z Marysią Starszą i mówiliśmy o tym hejcie. Ona też oczywiście obie znają pana prezydenta dobrze i, i to właśnie jest... I to jest straszne i ten hejt jest taki wszechobecny i ta nienawiść, i to zło, więc nie da się uchronić tego tak, nie da się chciałabym, nie wiem, rozłożyć parasol ochronny i żeby one tego nigdy nie doświadczyły, ale muszą wiedzieć, że coś takiego jest i jak to wygląda.
0: A jak o tym rozmawiać z tymi najmłodszymi, właśnie, ze swoimi dziećmi?
1: Wiesz, to, czasami to są takie sytuacje, nasza Ania, która ma 6 lat, ma czasami taki wybuch taki wiesz, emocji takiej się łatwo tak, nie się w i właśnie ja mówię, Aniu, zobacz, no, jak ty się teraz tak wkurzasz, to właśnie potem masz sobie tyle złości, tak, w tym twoim sercu, że potem, nie wiesz, może zrobić coś głupiego, możesz komuś coś powiedzieć, możesz powiedzieć coś, czy teraz coś, że co powiedziała do mnie, tak, i ja mówię, Ania, będziesz potem tego żałowała, czyli to są słowa, czyli to jest ciężkie, w ogóle ciężko być rodzicem, ciężko być rodzicem i, i to wszystko jakoś wdrażać w życie i rozmawiać, ale mi się wydaje, że u nas z domu bardzo dużo się rozmawia i my bardzo dużo rozmawiamy i bardzo dużo na to poświęcamy czas. tak, że, Czy Marysia, która teraz właśnie wiesz, jest w drugiej klasie podstawówki, przychodzi, opowiada, no to to jest tak, że my wysłuchujemy i, i też żeby wiesz, one miały zawsze poczucie, że my jesteśmy, że mają wsparcie w nas zawsze. Ale mówimy, opowiadamy, jak to było u nas, jak to jest, chcemy jakoś się tam uchronić, aczkolwiek rozmawiamy o tym bardzo otwarcie.
0: Próbuję sobie to wszystko poukładać w głowie. Jest rodzina, trójka dzieci, mąż, fundacja, aktywny tryb życia, jest czas na kawę, herbatę z koleżankami, wyjście do kina. Do kina
1: to jest tak, że to Paweł, choć pójdziemy do kina, Paweł mówi: Nie, ja wolę pogadać w domu. Więc do kina naprawdę tak, i to, tak, no, to, to jest taki, Paweł, ale. Więc do kina naprawdę bardzo rzadko chodzę. Telewizję nie oglądamy, bo, no, bo naprawdę nie mamy na to czasu, tak ale czasami, właśnie może Marysia mówi tak, mamo, choć jakiś film, no to, to, to są takie momenty, gdzie naprawdę ja po prostu, bo albo wieczorami czytamy książki, no i tak, i tu masz jednak trójkę, no i teraz jesteśmy we dwoje, no to jak to się podzielić, bo tak chce książkę, tak chce książkę, Marysia sama czyta, ale lubi oczywiście obecność rodzica i więc to wszystko, żeby tak pogodzić. Wiesz co, czas dla siebie, fajne jest to i to mi się wydaje, że to jest taki fundament tego naszego związku, co zawsze ktoś pyta o receptę, tak, przy teraz, gdzie wiesz, tyle małżeństw przyjaciół i rodziców. W ogóle wie, że znajomych się rozwodzi, że właśnie jesteśmy takimi partnerami, że każdy z nas ma swoją jednak taką przestrzeń. Także mamy tą rodzinę, która jest najważniejsza na świecie, ale, ale mamy też taką swoją, że jakbym chciała pójść na kawę z koleżanką, czy wieczorem, właśnie wyjść do kina, to, to oczywiście bym wyszła. Chociaż tak karmiłam też Rasia dużo piersią, więc jednak on był przy tym cycku związany bardzo, bardzo długo, to też nie było tak. Ale. Na przykład robię raz na jakiś czas takie babskie weekendy. Teraz też nam się szykuje na pierwszy weekend wiosny, gdzie wyjeżdżamy sobie 15-20 kobiet różnych, nieznających się z całej Polski w jakieś fajne miejsce. I to właśnie jest taki nasz czas. Więc tego czasu nie jest dużo, ale jak już mamy tego, tak wtedy wykorzystujemy na maks.
0: A jak cię właśnie pytają o receptę na, na udany związek, na życie, to co im wtedy odpowiadasz?
1: Wiesz co, to myślę, że to jest ta rozmowa... My naprawdę bardzo dużo, my zawsze, na pamiętam w liceum to, my się z Pawełem i <głos> pamiętniki, ja te listy mam do tej pory, jak gdzieś tam wyjeżdżaliśmy, Paweł do Londynu, bo on też miał dziekankę w Londynie, y- jakieś fakty były wtedy wysyłane gdzieś, to naprawdę to właśnie była ta rozmowa, te listy, ostatnio też pokazywałam Marysi, wiesz, nie wszystkie się nadawały oczywiście, żeby jeszcze w tym wieku je wszystkie <głos> czytać, ale, ale to y- rozmowa i... Wiesz, pewnie Paweł też mi tam wciągnął trochę w ten sport, tak trochę, wiesz, dla siebie, że wtedy wiedział, że on naprawdę wtedy dużo trenował. Paweł zrobił pewnego Ironmana dwutysięcznym. Ale
0: to też takie fajne, bo nie chciał cię stracić, nie chciał cię odciągać, <grym> tylko chciał cię wziąć do siebie, no, zaprosić więc, wiesz, do, tego wiedział, co, więc do tego sportu. Więc
1: zaprosił tego sportu tak na, na, na naprawdę... To w ogóle było, podczas tych moich przygotowań do diatlonu, to, to, to wiesz, to, to on dużo bardzo się zajmował dziećmi. Więc to była taka trochę rola odwrócona, że ja sobie mogłam iść na trening, a on to faktycznie powiedział, to jest twój sezon. I czuję w nim wielkie wsparcie. To jest taki naprawdę, wiesz, przyjaciel z tej szkolnej ławki. I to jest, no, już teraz 24 lata będą.
0: Tu już na koniec. Pamiętasz Murek za Topolówką?
1: Pamiętam.
0: Chodziłaś tam na papierosy?
1: Chodziłam tam do towarzystwa, ponieważ nigdy nie paliłam ani ja, ani Paweł nie
0: paliliśmy tam nigdy papierosów. Ale Dzie- pamiętam. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.